0: 千夜千冊、1679夜、ハマラバ・サダーティッサ、ブッダの生涯、立風処分、子どもの頃、お釈迦さんとか、お釈迦様と言っていた、それも4月8日の花祭りか、夏休み終わりの地蔵盆の時くらいで、観音さんやお役師さんとは別人だろうと思ったけれど。それはお参りする先の違いで感じていたことだったお釈迦さんはシャカシャカした名前なのでおかしかった父親はそんなこと言うたらお釈迦さんのバチが当たるでとたしなめた4月8日の花祭りがお釈迦さんの誕生日であることは母が教えてくれたがちっちゃなお釈迦さんの像に試着でアマアをかける意味を伝えてくれなかったアマアは漢水高等相馬アムリタのこと花祭りは、お寺では、乾物絵、豪胆絵、仏性絵、花絵式などという。我が家は浄土真宗のお東で、阿弥陀さんの画像は仏壇にかかっていたが、お釈迦さんはない。だから、仏教を始めた人らしいということぐらいはわかっても、キャラクターとしての実感がない。しかも、花祭りでは、お釈迦さんはちっちゃくて可愛い子供、誕生物なのだ遠足で佐賀野の西洋寺に行った時初めて大きな釈迦如来像を見た人の高さくらいの三国伝来の釈迦立像だがお釈迦さんが釈迦如来なのかどうして釈迦と如来が一緒のネーミングになっているかはわからなかった如来については今もってその本義がつかめない如来像という考え方が難しい日本の子にとって仏教は遠すぎる。世の中があまりに遠くにしすぎた。お釈迦さんがブッダとか釈尊と言われたり書かれたりしていることはだいぶ後で知るのだが、これでは何とも落ち着かない。呼び捨てかよと思ったし、呼び捨てブッダはなんだかありがたみがない。とりあえず大人になるとはいろいろ呼び捨てができることな,どろなのだろうと思うことにした。エス様やイエス様ではなく、イエススやキリスト吉田首相ではなく吉田鳩山池田お父さんではなく親父藤原先生ではなく藤原なのだけれどもお釈迦さんが呼び捨てのブッダになることで何かが縁遠,遠くなってしまった今のうちに白状するが高校時代になって仏教が英語でブッディズムであるのはブッダの教えだからと納得したが誰がもしくは何がブッダなのかはほとんど理解していなかった。そのブッダが漢字になると、仏、だ、ブッダ、で、こちらは重みがあっていいようにも感じたけれど、ただの恩釈だった。そもそもの釈迦という呼び名も、生まれ故郷の古代北インド地域のシャーキャ一族の呼び名で、これこそが本名か正式名だろうと思っていた、釈迦宗も、実はシャーキャ宗の漢字当てはめで、シャーキャの賢者とかシャーキャの聖者という意味だったなんだか表紙抜けだったヴィンチ村のレオナルドさんなのであるお釈迦さんの本名はブッダではなかったブッダは覚醒者覚者という一般名詞であって古代インドではお釈迦さん以前から何人ものブッダがいたらしいそれどころか仏教が確立してからもブッダは複数のままなのだ過去物もいるし、未来物もいる。過去七物という数え方もあるし、シャクソンは25人目のブッダだという説もある。北インドに生まれたブッダは、イエスやムハンマド同様の劣気とした歴史的実在者である。紀元前6世紀頃、ピタゴラスやヘラク,テヘラクレイトスやローシア、ロシや公子とほぼ同時期に活躍していた。王子として生まれ育ったが、悩んでもいた。こういうことは、できれば、早めに日本の子供たちに聞かせておいてほしかった。お釈迦さんの本名はシッダールタである。これまた、高校時代にヘッセのシッダールタ、新潮文庫を読むまで知らなかった。それもシッダールタは名の方で、姓はガウタマ、ゴータマである。ガウタマ、クドンは、古代インドの属性の一つで、飛び切りの牛を意味するらしい。青年シッダールタは菩提樹のもとに悟りを得てガウタマ・シッダールタからガウタマ・ブッダになったのだった僕は増谷文雄さんのものか中村はじめさんのものか何かでゴータマ・ブッダとかブッダ・ゴータマと書いてあるのを見て聖はゴータマ、ラバブッダなどとも思っていたちなみにガウタマはサンスクリット語読みゴータマはパーリ語読みだともかくもあれこれ相当に混乱していたのだがその後仏教をかじることになって少しずつ辻褄が合ってきたしかしそれからの僕の関心は仏教思想や仏教思想者の方に向かっていったのであまり釈尊個人に焦点を当てる学習や施策をしてこなかったそれが何がきっかけだったかおそらくはある眠れ,る眠れぬように中村はじめ前田千岳のブッダの生涯岩波仏典を読む一から岩波現代文庫を気軽に読んでいた時だと思うのだが不意に忽然と感電したなんだ仏教思想は仏教学を借りつとも仏陀その人の生涯にすべてが現れているじゃないかと感じた一言で言えばゴータマ・シッタールドの生き様に惚れたのだ思想ではない勇敢だが優美なラディカルではあるがちょっとアナーキーなその男っぷりに惚れたそれから少し心を改めていろいろな仏殿や案内書を読んだ特に中村はじめさんに勧められて「スッタリパータ」「岩波文庫」「講談社学術文庫」を読み進めていくうちに心が揺さぶられたことが今は懐かしいこれはかなり古い経典でブッダの言葉を集めたものだ今夜はガウタマ・シッタールタがどのようにゴータマ・ブッダになったのかその基本中の基本の生涯を拾っておきたいと思うとりあえずハマラバ・サダーティッサのブッダの生涯立風処方を選んでおいた著者のサダーティッサはスリランカ出身のイギリス仏教界の中心を担ってきた仏教学者で主にパーリ語の経典研究をリードしてきた仏殿についての本は相当にあるが特にルナンののイエス伝のようなな定番はない日本では多くは中村はじめの「豪玉ブッダ春秋社」や「ブッダ殿」「角川ソフィア文庫」「水野高原」「釈尊の生涯春秋社」「増谷文雄ブッダ」「角川書店」林間「林真教書豪玉ブッダ」「江南社学術文庫」などが先行し最近なら「ジョン・ボアスリエ」「ブッダの生涯創原社」ベロニッククロンベ、ブッダ大東出版社、浪川隆義、豪マ・ブッダ校、大蔵出版、前田千岳、ブッダ、春秋社、吹田孝道、ブッダとは何か、春秋社、ご読まれているともかくも、どんな本でもいいので、ブッダその人の一部始終の大枠に一度は溺れるべきである、十二巻あるが、手塚治虫のブッダ。牛尾ビジュアル文庫はとてもよく描けているので、そのあたりから入るのもいいだろう。紀元前6世紀、今日の北インドとネパールの国境近いヒマラヤの麓の一角に、シャーケ族、サケ族、サカ族という王族が治める小国があった。都はカピラパスというカピラ城である。南にはコーサラ国が、もっと南にはマガダ国か、東にコーリア国がある。カピラバストゥはコーサラ国の属国だった。王はスッドーダナ、ジョーノ、ジョーボンノーといった。王妃はコーリア国から嫁いできたマーヤー、マハーマーヤー、マヤ夫人である。紀元前560年あたりのこと、マーヤー王妃がめでたく解任した。当時は実家でお産をする習慣だったので王妃は兵士を従えて郡吏谷国に向かったのだが途中のルンビ乳園で休息をしている時に陣痛が始まり近くの枝に捕まりながら男の子を出産した脇からの出産だったとも伝えられているこれが4月8日のブッダ強淡だ後の花祭りの「花」はルンビ乳園が花園であったことも象徴する今現地はかなり再生されている一行がカピラバスツーに戻ると王子誕生のニュースは広まっていて観光のうちに迎えられた王は王子に嫉妬あると名付けた望みが叶えられたものという意味だマーヤ夫人は七子後に没して第33点の通り点に転生したブッダは母のない子だったのであるこのことは重要だ。マーヤーが出産後7日目で亡くなったとか、ルンビニー園の枝に捕まって脇から産んだとかいう伝承には、解任時のマーヤー夫人が右の脇腹から白い象が体内に入った夢を見たというバージョンもある。こうした伝承がいろいろあるのは、出産が何らかの異常出産あるいは例外的な出産だったかもしれないことを暗示するのだろうが、文献からはこれ以上のことはわからない。王子誕生で宮殿に駆けつけた祝福者たちの中に、カーラデーバラ、アシタ仙人がいた。知恵と天眼通で知られる。知ったれた王子を見たアシタ先人は大きく微笑み、ついで目を潤ませた。驚いた王が、何か不吉のことが息子に起こるのか、と聞くと、いえ、私が微笑んだのは将来にブッダとなるお方にお目にかかれたからで、涙がこぼれたのは私が生きながら、生きなながららえてこののお方の教えを聞けそうもないからです。王様ご子息はこの世で最も偉大な方になられます」という当時流行の未来を全身から読み取る戦争術による予言だった古代インドは戦術だらけなのであるインチキも多いちなみにあしタ仙人の弟子がカッチャーナ河川年で後に釈迦十代弟子の一人になる仙人の天眼通に驚いた王は9人の学識深いバラモンを集めてさらに予言をさせた7人のバラモンは2つの可能性を提示したもし王子が属性にとどまるなら偉大な王になるだろう属性を捨てて悟りを求めるなら仏陀覚醒者になるだろうというものだ8人目のコンダンニャはもっと鮮明な未来像を提示した王子の未来は1つです4つの特別な嘲笑を目にされて、属性を捨て、出家して、悟りを求める旅に出られると、ついには悟りを開いてブッダになるでしょう。先ほども書いたように、ブッダとは完全に悟りを開いたものという一般名詞である。シッダーレタだけのことを指すわけではないし、王子がすぐにブッダになったわけでもない。母を亡くしたシッダーレタを育てたのは、ママーーヤの妹の妹ハーパチャパャティだ。母親代わりをしたのだが古代インドの貴族社会は一夫多妻だったのでマハーパチャパティも王の妻の一人だったブッダが母のない子であったことについてその後の仏教学や仏教心理学はあまり深い議論をしていないシッダールタは健やかに育ったようだ仏殿はありきたりな形容で容姿は短麗。眼見で優しく、礼儀が正しいと伝える。容姿短麗かどうかは別として、後の図像を見る限り手足は長かった。いとこの、出刃だった、台バだったとはよく遊んだ。野遊びをしている時のエピソードだが、近くで白鳥が飛び立ったので、デーバだったが弓でこれを置いた。白鳥が落ちたところへ先に駆けつけたシッダールタは、まだ白鳥が生きていたので矢を抜き、出血を止めた。デーバだったは自分の獲物なのだから白鳥をよこせと言うが、知ったアルタは白鳥が死んでいたら君のものかもしれないが、傷ついているだけなのだから私が命を救いたいと言った。言い,い争いが続いた後、この争いは賢者たちの判定で知ったアルタの言い分が通った。王子は活達で資料深かったのだ。このデーバだったは、後に知ってあるとかブッダとなって相談を確立した時に、悶着を起こすちょっと厄介なコンペティターになる。相談の方針に反対して、最初にグループを割ったのがデーバだっただったのである。王子、大使とも言う、は、学校に入ると貴族の指定と交わるようになった。どの学友より才能があり、格闘技や弓術にも堪能だし、友人たちにも親切だったと仏殿は書く7歳の時、王は知ってあるたを好きーれ際に連れて行ったお月の者たちは歩道の木の下に長い子を用意して王子を休ませた王子は周囲のお祭り騒ぎをよそにゆっくりと呼吸をしてみたとても気分がいいしばらくして瞑想状態になり多少のトランス防火鏡に入った最初の不思議な体験だ。お月の者が戻ってみると、王子が放悦の心地にいることが分かった。その間、歩道の木の影が動かなかったという、時間が停止していたという比喩である。王はこうしたちょっと風変わりな息子の成長に目を細めるとともに、コンダンニアが予言した四つの特別の象徴のことが気になってきた。この予言者は、シッダールタがブッダになる日を待つために姿を消していたので、屋外でその日のことを待っていたので別の者たちに予想させたところその4つの象徴とは4人の者との出会いを暗示していますそれはきっと老人病人死人苦行者のことではないかというものだった奇妙な出会いの暗示だ王は王子がそのような象徴を見ないようにしなければならないと考えた監視人を配備し若い従者をつけて老人や病人や苦行者を遠ざけるようにする一方至らり尽くせりの贅沢と快楽が近づくようにした夏雨季冬に応じた宮殿も用意したその効果があったのかシッダールトはますますたくましく成長して結婚してもいい年齢に達した16歳になったそろそろ嫁を取らせて一人前にしなければならない王は早速国中の適齢期の娘を王宮に集めシッダールタに花嫁を選ばせるといとこのヤソーダラーを選んだ13歳だ同じ年だったという説もある2人は数々の儀式と祝典のうちに結婚したけれどもなかなか子供が生まれない25歳を過ぎても生まれないこの理由は仏殿にはほとんど説明されていないのだが僕はシッたールタが20代を通してずっと子供に恵まれなかったことがその知的精神形成に大きな熟成を与えたのだろうと思っている関心の大半が自分と世界の関係に向かえたのではなかったか29歳の誕生日を迎える頃それまでの10年間ほどの王子の自責の伝承がない理由はわからないが一説には遊行や快楽にふけっていたという。がや寿うだな王は万事が望み通りになってきたことに喜び遊園を用意したのでそこで英気を養うようにと言ったしかしこれ以降なぜかシったアルタは次第に物思いに吹けるようになっていくある日王子は御車であって従者でもあるチェンナシャノクを呼んで父が用意した遊園に出かけることにしたせっかくなので遠乗りをした。王子は、チャンナが仕立てたシンドゥさんの名馬による四頭立ての馬車の手綱を取って、東の門を出た。しばらく行くと、疲れ切った様子の老人が路端に佇んでいる。シッダあルタは馬を止め、あれは何だ人のようだが、髪は真っ白、目はただれ、歯は抜け落ち、頬は安こけて、肌はガサガサしてシワだらけだ。どういうものなのかと聞いた。チャンナはご主人様、あれは老人です。きっと、80年以上も生きてきて、体が衰えつつあるのです。驚くことではありません。みんな年を取るのです。と答えた。王子はとても驚いた。心の動揺が激しく、遠乗りなど続けられない。馬の向きを変えると宮殿に戻った。王は、とうとうお前は私のこれまでの努力を無駄にしてしまったな。と嘆いた。慌てて特別の催しや楽団演奏を仕向けたが、王子は何かを考え込んでいる。のみならず、また外出をして、今度は西の門を出て行ったところ、しばらくして道端でふらふらになっている病人に出会った。立ち上がれず、地面に転がり苦しそうにうめいている。王子は尋ねた。これは珍しいことなのか誰にでも起こることなのかチャンナは、病気にならない者はおりません。でも食事に注意し、体を清潔にしてよく運動すれば健康でいられるでしょう。心配はいりません。と答えた。王子はこんな姿を見て、心配がいらないとは思えない。南の門を出た三度目の遠出では、葬儀の行列に出会った。回装者たちは胸を叩き、声を張り上げて泣いていた。傍らの遺体は彫像のようにじっとしていた。王子の疑問に、チャンナは死ぬということ。生命あるものには必ず死の宿命があることを説明したが王子はずっと考え込んでいた北門をくぐって出た4度目の遠出ではさらに見慣れない光景に出会った低発した男がオレンジ色の衣をまとい鉢を手にして裸足のまま立っているその表情は穏やかで修行深そうで眼差しはうつむき加減だった王子は馬を止めてあれは誰だ人間なのか神なのかまるでこの世の悲しみや喜びと関係がないかのように落ち着いているようではないかと問うた。チャンナは、あれは修行者です。老齢や病気や死を人間が苦しむありさまを見て、前世の謎を解明しようと属性を捨てた人です。と答えた。王子は、どこで暮らしているのかと聞く。チャンナは、苦行者には洞窟や森の中の仮住まいの他に家はありません。食べ物は恋求めるるだけで、で素な修行生活をしているのです。瞑想によって属性の苦悩から解放される道を探すのですと申し上げたシッタールタは感動したようで宮殿には戻らずしばらく馬車を走らせた後やっと父王が用意した遊園に向かったそこでは楽団踊り子詩人学者らが待ち構えていたが王子はまだ考え事をしていた私はあの苦行者のようにならなければならない出家しなければならないだろうという内面の声と向き合っていたためだったそこへ宮殿からの使者が駆けつけてたった今野草だらひが男の子を出産されましたと告げたラーフラと名付けられた王子は静かにまた私を縛りつけるものができたとつぶやいた恐れていたバラモンたちの予言が全て的中してしまったのである父王は我が,我が子の本心を願って共演を開くのだが、王子はその途中で眠ってしまった。学士や踊り子たちは眠っている王子のために演奏していることに気がつき、自分たちもその場に休む。ぐっすり寝込んでしまった王子が目を覚ますと、先ほどまで自分を楽しませようとしていた者たちが全員、しどけない格好で眠りこけていて、椅子や敷物にだらしなく身を投げている。いびきや歯ぎしりが聞こえて、先ほどまでの共演の美しさは一変していた。王子はこれが俗世というものかと思った。王子は眠っている者たちを起こさないようにそっと抜け出し、女者のチャンナを呼んで、愛はカンタカに蔵を置くように命じた。以上がシモン出遊のあらましだ。東西南北の四つの門から四度にわたって外出し、その都度。老、病、死、苦に出会ったと解釈され、こう呼ばれてきた。諮問出遊によって、ヒアからデアへの脱出、つまり出家が決断されたのである。当時、バラモン教の伝統的価値観や制度を認めたくない者たちには、シ門、シュラマナとして、自分自身で編んだ、選んだ修行僧になることが流行しつつあった。彼らは下脱を求めて苦行を好み生まれ育った家を出奔した出家であるこの行動は聖唐バラモンから見れば下道であった実際にもブッダの時代六子下道と呼ばれる6人の社門のリーダーが相並んでいたそこにはジャイナ教のマハーヴィラなどがいた王子はこの出家に憧れたのである城を捨て出家をする気になっていたもののシッダールタはまだ我が子の顔を見ていない。そこで、野草ーダラーと我が子が眠る寝室にこっそり行った。野草ーダラーは赤ん坊の顔を手でかばうようにして添い寝をしている。我が子の顔を見るために妻の手を動かせば、野草ーダラーが目を覚まして、旅立ちを止めるだろうし、何もしないようにすれば、我が子の顔すらわからぬまま出発することになる。どうするか。春巡したシッダールタは、しかし決断した。大きな決断だ。妻や我が子には自分が求めるものを見つけた暁に帰ってきて会えばいい。かくして知ったアルタは真夜中にカピラバスツを決然として立ったのである。ジョセフ・キャンベルの英雄伝説に言うセパレーション、旅立ちだ。王子はチャンナと共に夜通し馬を走らせてアノーマ側にたどり着く。そこはサキャ国とマガダ国の国境だ。ここからは外つく2だシッダールタは馬から降りて上等な絹の服を脱ぎきらびやかな宝石を外し長い髪を切り落としてチャンナにこれらを持ってカピラバストーに帰るように言い渡したチャンナは号泣しながらもカンタカを引いて戻ろうとしたがカンタカは動こうとしないシッダールタも馬に語りかけるがなかなか行こうとしないその目からは涙がこぼれたとも伝えるカカンタはその後悲しみのあまり死んだというここからシッダールトの宝刀という苦行が始まるキャンベルの言うイニシエーションだがそれは僕がかつて想像していたブッダの生涯よりずっと柔軟だたった一人の修行や苦行ではないしあまり寂しそうでもない確かに自身を責め立てるような過酷なところもあるのだが仏典も必ずも壮絶なものとしては伝えていない。また、多くの英雄たちのように大胆な冒険も戦いもしていない。それなのに、あれほどの深い覚醒を得た、英雄の冒険修行ではなく、施策と哲学のための冒険修行なのである。なぜそうなり得たかということは、仏教の本質に関わることなので、ブッダの生涯の全容を議論するしかないが、それについてはゲーテのルルヘルム・マイスターの遍歴が代表するようなビルドゥングスロマン教養遍歴と何が違うか古代中国の書子百科のいずれの知的提案とも何が違っているのかさまざまに検討する必要がある僕はそこにはシッタールタが生まれついて持っていた史実や知性さらには身のこなし気品言葉遣いなどが大きく働いたように思っている大体目の前で会うだけでも何かを感じさせていたの,いたのだろうしお忍びで外にいたところで目立っていたはずだ何もかもが激しくなく誇張がなく優しかったのだ優美なラディカリズムなのだ一人になったガウタマはまずはマガダ国の首都ラジャーグリハオーシャ城の辺りを歩いた貧しい身なりをしていたが何かが目立つ案の定噂はウィンビサーラ王ビンバシャラに届き王の方も隣国の寸ダ棚王の息子に違いないとみて家来たちに探せ城内に呼んで語りかけた思いとどまって国に帰りなさい孫と国で暮らすなら土地も家も用意しようというのだがガウタマは丁重に断った一方カピラの王子が悟りの旅に出たようだという知らせはその日を指折り数えて外つくに出待っていたバラモンのコンダンニャにも届いていたコンダンニャは早速4人の仲間、バッティア、バッパ、マハーナーマ、アッサチと共にガウタマに合流して従った6人の旅となった6人がするべきことはまず死を見いだすことであるこの時代修行とは死の誰かについて試みることであって勝手にやれるとは誰も思っていない紀元前6世紀や5世紀北インドにはそういうノウハウや修行法や道を解く者が相当にいたガウタマは禅定によって下脱を得たいと思っていたしそういうことをするのにふさわしい瞑想的な気質体質や気質にも富んでいた呆然としたりうとうとしたり物思いにふけることが好きだったのだこうしてマガダ国では瞑想の達人を探した6人はまずアーラーラカーラーマを訪れた。アーラーラ先人は瞑想軌道の名人で言葉によらない無所無所長という境地に達することを目指していた一行は入門ししばらくするとガウタマがその無所有の境地を得得したアーラーラは君は卒業だ私が教えることはもうないここに留まって弟子たちの教育に当たってほしいと言ったがガウタマは老病死の苦しみから脱する方法を知りたいとせがんだアーラーラは私が知り得ないことは教えられないと諦めさせた一行は次の死ウッタカ・ラーマプッタを訪ねたウッタカは近くに寄らない非創非創上という境地に達する方法の名人だったまたしてもガウタマは早々にこの境地に入ったようだったがそれは知りたいこととは違っていたウッタカはガウタマに指導者としてとどまってほしいと言ったがこれも断った2人の仙人が提示した「無所・無所情」や「非相非非創書,書状」は、後の初期,初期仏教にいう「死無識状」の3番目と4番目のプログラムに取り入れられている、いずれも認知や認識の対象には確固たるものはないという実感を得る瞑想法だ。後々仏教では会、情、への三角を重視する。会は、戒律のことで、自身を律するために自身に課し、情では、心を鍛錬して、雑念や妄想でふらつくことがないようにし、これらを総じて、絵としての知恵に至ることを目指す。このうちの、情はいわゆる瞑想による禅情のくって、インダス文明期やヒンドイズムから始まっていた溶岩に発祥し、後に座禅や三昧、残媒、サマーディに及んだ。暑さや動けない雨季を特色とする風土に応じて発達したものだったと思う。どうやら納得がいく死はいないようだ。ガウタムの一行はネーランジャラ川の近くのウルヴェーラという村に差し掛かって、ここで自分たちなりの修行をすることにした。そこは静かな村で川や水に恵まれ、近くで宅発すれば食物をもらうこともできた。一行はそれぞれいおりを組み、自分たちなりのプログラムを試みた。最初は接触だ。一日一食から始め、徐々に二日に一食、三日に一食と減らした。ついで食物の宅発もやめて、木の実、草の根などの自然食にしていった。半年が経ち、一年、二年が経った。ガウタマのたくましい体が痩せ皮膚がしわだらけになり目は深い井戸の底に落ちたくもみのようになった3年4年がたち暑い炎天でも極寒の夜間でも瞑想が試みられそこから息を止める修行に入ると頭が破裂しそうになったそれでもガウタマは精神力を試した新月と満月の時は怪しげなものが徘徊する墓場などに座して恐怖と向き合い未だ活発な肉体を癒しむためには死者や亡者が着ていたボロ切れなどをまとい自身がどんな極限に向かっているかを見据えたしかし全てに目覚ましい効果はなかったのであるガウタマにはそうとしか感じられなかった真理の監督には至らない6年目ガウタマはついにシュエコン突きで倒れたなぜ6年もかかったのかと見るかいや、6年をかけて旧来のステージを装着するに至ったのだと見るかここが分かれ目だけれどこれを学問や思想の収容と見れば例えば大学大学院初期研究と6年かかってその限界を見たとしたらガウタマの見切りの判断はかなり早い方だと思うぐったりしたガウタマは羊飼いに見つけられ寝床とミルクをあてがわれ解放されたこれが仏殿に言う出産者家である始発が伸び放題骨と皮ばかりの痩せ細った姿は仏教美術では出産者画像としてあばら骨が見えるように描かれ調査されてきた三輪苦行は終わったのだ少し回復して仲間たちのところへ戻ってきたガウタマに5人はショックを受けた当然だろう彼らはまだ苦行を続けていたのにガウタマは勝手に修行をやめているやむを得なかった5人の仲間は去っていったガウタマは一人残された。しかし、何か時が熟してきたようにも感じた。ガウタマはしばらく回復に努めた。パーフェクトリハビリテーションである。おかげで、その体は次第に黄金色を発するようになっていった。後に仏の32層と総称される特徴が体の各部に現れ始めたのである。その頃近所にスジャータという娘がいた。身ごもっていてもし男の子が生まれたらバニアンの木に特別なご馳走をこしらえて捧げようと思っていたバニアンは木根が幹に成長してたくましくなる樹木なので古代インドでは新生死されていた男の子が生まれたので筋頭大事な作業に取り掛かった100頭の牛から乳を搾りこれを50頭の牛に飲ませその乳を25頭の牛に飲ませ8頭の牛になるまで、キーラカンマ、父仕事という、濃縮作業をした。ついで、この乳で米を炊いて、金の器に入れる。このキーラパーヤーサ、乳縮をバニランの木に捧げるのである。最後の準備のため、メシいをバニランの木のところへ行かせたところ、メシいはそこに、黄金色に輝くものがじっと座っているので驚いた。ガウタマがそこにいる。急いでスジアタのところに戻って、神が自ら供物を受けるために座っておられます。と報告をした。スジアーが駆けつけてみると、まさに輝く男がそこにいる。スジアーはさすがに神とは思わなかったが、異形の念に打たれ、入縮を捧げた。そんじ者よ、あなたが誰であれ、神であれ、人であれ、どうかこの入縮をお受け取りください。そしてどうか、あなたの目指す目的を達成されますように。こう言って巣タは引き下がっていったガウタマは供物を受け取ると近くのネーランジャラ川へ行き岸辺に金の器を置いて沐浴のために川に入りそれから岸辺に戻って膝の上に器を取って物証を求める者としては最後の食事を取り始めた食事が終わると器を川に浮かべてこう言ったもし今日私が悟りを開くならこの金の器が川上に向かって流れますように夕方、ガウタマはしばらく歩いて菩提樹のもとに赴いた。菩提樹はアシュバッタあるいはピッパラという一軸に似た木のことだ。植物学的には日本のシナノキ科の菩提樹とは別種のインド菩提樹。途中、ソッティアという草刈りのためにバラモンたちが敷物によく使う吉祥草を分けてもらい、これを菩提樹の根元に敷くと、東の方を向いてゆっくり瞑想に入った。瞑想は7日にわたって続いた、初禅から第四禅へ。その中で、聖堂を邪魔すべく、マーラ、悪魔に姿を変えた欲望や誘惑が次々に現れたが、ガウタマはこれを豪魔した。ついで、俗世の様々なものが立ち現れ、消えていくのを見た。心が浄化されてくると、煩悩たちがやってきて、これが断たれていく様を見た。宿命地、死傷地、ロジンチの3名が過ぎていったのだこうしてヴェサクヴァイシャーカ4月から5月の月の満月の日月が沈みまぶしい朝日が昇る中ガウタマは一切の名門から解き放たれていた全くき歓喜と充実がやってきたついにガウタマシッタールタはブッダとして覚醒したのである後にこの時私の輪廻が終わった私にとって俗世はすっかり価値のないものになったと述べている場所はその後はブッダガヤと呼ばれることになった地の菩提樹のもと時はおそらく紀元前515年のあたりガウタマシッターレタ35歳の時だったブッダが菩提樹での悟りに達したすぐあとタプッサとバルカという二人の商人が通りかかり麦粉と蜂蜜で作った食後ブッダは自分の体験を話した2人は弟子になりたいと申し出た最初の仏教徒は商人だったのであるこの菩提樹での悟りについてはさまざまな仏典が語られてきた最も有名なのは梵天勘定のエピソードだガウタマは自分が悟った内容は人人微妙なので到底他人には理解されないだろうと感じてこのまま涅槃に入ろう、死んでしまおうと考えていたのだがそれを知ったブラフマーボンテンを,をはじめとする神々が何とか思いとどまらせてブッダとしての説法を始めるように感情を切裕したというものだ無論ブッダ神格化のための後付けの話だがブッテンというものジャータカ全盛誕をはじめとしてこの手のエピソードがものすごくくっついているそれならそれれららののエピソードを切り離していけばブッダの実装が得られるかといえばそうではないつもりと本当とがブッダ伝承においては極めて区別がつきにくくなっているからだここから先はブッダとしての不教が始まっていくまさしく仏イコール教だでは誰に伝えるかおそらく最も早く理解してくれそうなのはアーラーラカーラーマかと思われたがすでになくなっていたついでブッダがラーマプッタを思ったがやはり亡くなっていたそれならやはりかつてのコンダンニャラの5人の仲間にこそ得くべきだった5人はガンジス川の一角ベナレス近くのイシパタナのロクヤオンサールナートというところにいるらしいブッダは長い旅にもかかわらずサールナートを目指し再会を遂げた5人は驚きあの時の失望と軽蔑をあらわにした名前だけの苦行者だ、禁欲生活に耐えられなかったやつだ、安楽な生活に走ったのだ、と揶揄した。しかし、少し話しているうちに、ブッダには名乗しがたい威厳と好奇が備わっていることに気がつく。ついつい一人がうやうやしくブッダの鉢と衣を取り、一人は座席を整え、一人は足を洗う水を用意した。こうして、ブッダの六夜音での書店方言がなされたのである。最初の説法だ。直ちにコンダニアが理解した。どこまで詳しいものだったのかははっきりしないけれど中道と死体、死生体,体が解かれたという死体は苦体、終体、滅体、動体のことで世界が四苦八苦の苦に満ちていると知ること、苦体その苦の原因は欲望や存在否定にあってそれらが集まっていると知ること、終体したがって欲望の死滅を目指すべきこと、滅体。以上のために発祥道をマスターすべきこと、道体を言う。このようなことを比喩などを用いて解いたとおぼし発祥道は、証券、あるがままに見る。祥子、清らかな心を持つ。正語祥子を言葉によっても通す。さま様々な戒めを持つ。祥明、教えに反する仕事をしない。祥祥事、不正、自戒、精進、ニンニクによって心の完成イコール腹ツを全うする。少年、知的認識を深める。症状、処方無我、諸行無常などを悟るための瞑想を実践する。を指す。死体発症道は最初の仏教的認識行動原理である。混んにやら5人、五びくは、三が相談のメンバーになった。ゴビックそれぞれはそれなりの修行をしてきた探求者であるから、なるほど強力なメゴシエーターになりうるだろうが、偶然にブッダの話を聞いた者も次々にサンガに加わることになった。ブッダの存在と和法にはよほどの魅力が発現されていたのだろう。六夜音にいたブッダの元を通りかかったヤサマ、同業者組合長の息子で何不自由ない日々を送っていたが、人生の可能性をまだほとんど知らないボンボンだ。しかし、ブッダの話を聞くと、すぐに帰営を申し出た。息子の失踪に驚いた父親が夕方、ブッダのところに文句をつきに行った。ところが、父親の方もその後、すぐに感銘して、ブッダとゴビックを自宅に招いた。そこには、ヤサの母親と妻と54人の友人がいた。壊れてブッダが話をすると、全員がサンガに奉仕する、ウパーサカ、神事、や、ウパーシカ、神女、になりたいと申し出た。サンガは一挙に60人に人増えたのだ噂が少しずつ広まっていくとそれまで別の集団を組んでいたリーダーが傘下の者たちを引き連れて帰還し始めたツゲド道とかゲド道と呼ばれて数百人ずつの弟子を持っていたカッサパ、仮称三兄弟が加わった時は丸ごと1000人が増えた決定的なのはかつてはシッダールタの本意を促したマガダ国のビンビサーラ王がラージャガハに入ったブッダを迎え、自ら在族の弟子になることを申し出て、竹林少女を寄進した時だ。竹林少女は仏教史上最初の少女、ビハーラとなった。後の仏教寺院の原型にあたる。ブッダはインド独特の雨キには好んで暗号を開いた。集まった者たちと瞑想をし、説法をして議論する。7回目の暗号の時、2人の重要な弟子が参加したサーリプッタシャーリプトラシャリホツとモッガラーナマウ,ドリガマウドガリラーナモクレである2人は幼い頃から仲が良く成長すると2人ともが芝居好きになったある日山祭りという芝居を見ているうちに人生の意味を問うようになり出家を考え始めた最初、ラージャガハ近くの三女や六子下道の一人の門を叩いて、そこそこのリーダーになったのだが、満足できない。なかなか集結すべき相手が見つからないうちに、街頭で宅発している者に出会った。見るからに、これまでのありきたりな苦行者のようではない。しばらく後を追い、縄文を出たところで声をかけた。あなたはとても清ががしいようにお,お見受けするのですが、死は誰ですか声をかけられたのは、最初の5人の仲間の一人、アッサジ、バショウ、だった。アッサジは控えめにブッダのことを話した。たちまち心が現れた。二人は望み通りに帰した。後に、シャリホツは知恵第一、木蓮は真通第一と並び称される。釈迦十大代弟子のツートップになった。しばらくすると、鬼神をする者も増えてきた。伏せの流行だ。当然のことながら、不法が多い。竹林少女に60個の家を建てた商人は、ブッダを招く宴も用意した。妹が商人に嫁いでいたスダッタ。アナアタピンディカは、たまたまその宴の前日にラージャガハに来ていて、この騒動に驚いた。理由を聞いて好奇心を持ったスダッタは、すぐさまブッダに会って、たちまち心を奪われた。ぜひとも宇宙にまた来てほしいと申してると、早速そのための宿舎を探し始めた。有力な候補があった。ジェータ、木田王子が所有する遊園だ。ただし王子はいろいろ難題を言ってくる。それらを解決してあげると、スダッタはすぐさまこの土地の一角に、老門や住居などの施設を建てた。これが後に仏教の一大センターになる、ジェータバナ僧院、すなわち、祇園少女になっていく。サンンガのメンバーは多多種雑多である高名な死の弟子がブッダのサンガに移ってくることもあった有名なのは後に釈迦十代弟子の一人とされ自立第一と称されることになるウパーリラジョエナ教の子祖マハーヴィラの皇帝だったその地で布教を任せられた者もいたプンナはスナーパランタ島の広域商人だが仕事で祇園少女の近くに来ていた大勢の者たちが少女に向かっている。ふらふらついていくと、ブッダが説法をしていた。それを聞いた途端に、自分の全てを義兄に譲って出家をする気になっていた。ブッダは、プンナの覚悟を様々に問い、島に戻って布教に努めることを申し渡した。ブッダの生き方や在り方に惹かれる者には、カースト、バルナの会に属する者たちも、先民、アウトカーストの者たちも多くいた。いわゆる不可植民、アンタッチャブルである。ブッダの思想にはバラモン教からリンネやゴの概念を借りているところが結構あるのだが、カーストの概念ばかりは全く認めなかった。このため、ブッダの教えは反体制的、反社会的であるとみられ、旧勢力からの批判が絶えない。後に従者としてブッダに最大の忠実を果たすアーナンダが、町を爆発していたところ、ある時井戸から水を汲んでいる少女がいたので、水を飲ませてほしいと頼んだ。その少女、プラクリティは、私は卑しいもので水を差し上げるわけにはいきませんと断るのだが、アーナンダは、私はあなたの家族やカースト、バルナを知りたいのではありません。どうぞ水を分けてくださいと言った。少女は嬉しくなって水を汲み、そのままアーナンダが好きになった。これを聞いた母親はプラクリティに掘り薬を持たせアーナンダに結婚を迫ったアーナンダも心惹かれるのだが思いとどまっている逆にプラクリティの方が真剣になってきたそこでブッダが介入して彼女の期待に入り込みつつ諦めさせたプラクリティは2僧ビクニとしてサンガに加わったブッダが不可植民の少女を正式な2僧にしたというニュースはバラモンや代表的な市民たちを驚かせ心配させたコーサラ国のパセナディオーからの抗議もあったそれでもブッダは譲らず続いてトリシャンクやスニータといった不可植民たちに応援や節油の手を差し伸べた20世紀になって不可植民出身のビームラオ・アンベードカルがヒンドゥー教を捨てて仏教をとな議員ともなって不可植民を救済する新仏教徒として活動したことはよく知られているが、それはブッダのこの時期のか行動に発動していたものでもあった。アベ倍トカルについてはいつか千夜潜察してみたい。<笑>ブッダの布教がさらに決定的になったのは、父王のスッドーダナがカピラバストに招待してお尻を解くように設定したことによる。本音は、異風と真実を宿した我が子に再会したかったからだろうが、これが果実をもたらした。いろいろ吸ったもんだがあった後、ここに、王のみならず、弟のナンダ王子、妻のヤソーダラ、母親代わりのおぼ、おば、マハーパジャパティ、我が子、ラーフラ、らがこぞって帰えしたのだ。中でも、重邸のアーナンダの参加は、この後のブッダを心底から助けた。アーナンダはとても献身的だった。常にブッダに仕え、部屋の世話を焼き、鉢や衣を洗い、体を揉みほぐした。女性の出家を支え続けたことでもユニークだった。ただ、あまりに献身的であったため、瞑想の時間が十分に取れず、ブッダの存命中には悟りに達しなかったという。ブッダの死後に悟りを開き、仏典のための第一血獣を準備した。もう一人の重邸のデーバダッタには手を焼いた。サンガには加わったのだが、集団の指導を任せろと迫り、ブッダがこれを断ると、ビンビサーラ王の王子、アジャータサットゥ、アジャセと手を組んで、王子は父王を、デーバダッタはブッダを殺す計画を立てた。ブッダ殺害計画は三度にわたって試みられたが失敗した。資格を選んでも彼らがすぐにブッダの側につくからだ。そこで、デーバダッタは改革後項目をブッダに突きつけた出家と製品と彩色主義についてのルールを厳格にするように要求したのであるこれはある意味ではそこそこ純粋なもののようだったがブッダは戒律至上主義には疑問を持っていただからこその中道なのである改革案を退け懲戒処分を断行したデーバダッタは500人の弟子と共に自分のサンガを創立したけれども、処理ツらの説得によって、500人のうちの大多数が復帰した。後に、デーバだったは病を得て、ブッダに再び帰依することを宣言した。ブッダはサンガに迎え、やがてデーバだったは悟りを得るだろう、と弟子たちに語った。ブッダの布教は順風満帆とは限らない。数々のハニートラップもあった。祇園少女に滞在中には、チンチャーという若くて美しい女性がブッダと年頃に夜を過ごしたと言いふらしこうはらんだことさえ宣言したのだが結局は老落できなかった次いでスンダリーという若い女性がこれ見よがしに愛人のように振る舞ったが結局は周囲から抱きされたこうして紆余曲折を経ながらもブッダの弟子は大体1000人前後がコアコンピタンスを発揮していたのだと思われる45年間の不況の成果がこの程度であるのは決して大きくはない。しかも際立つ奇跡が起こったわけではなく、英雄や豪傑が出入りしたのでもない。その活動の中心も周辺も極めて常与に満ちたもので少数的だった。全貌は甚だ施策行動的であり、行為哲学的だった。それにもかかわらず、ブッダが起こしたことは古代世界史で群を抜いてユニークだった。かつてブッダの生涯の一部始終を大体いい知った頃、僕はその教えが涅槃弱状まで及んでいることに痺れた。ブッダはテールバという村を訪れた時、かなり体調を崩していた。それでも苦痛に耐えながら、自分が自社たちに言うべきことを話し、サンが相談にしっかりとした別れを告げるまでは倒れられないと覚悟した。アーナンダには次のように告げた。サンガはもう私を必要としないだろう。まだ解いていない試験、握り拳に隠しておいたものなど何もない。私は年老いて80歳を過ぎた。これからはみんなが自身を島として教えをよりどころとしなさい。また、自身や法、教えをと、もしびともしなさい。と言った。こうして、雨季の暗挙が終わると、相談は出発し、チュンダが経営するマンゴーの茂みについたチュンダは教えを請い食事を振る舞ったその食事のせいかブッダの病気が悪化したキノコ料理だったとも伝承されるそれでも旅を続けたブッダはクシナーラクシナガラの地にたどり着きここで休息したヒランニアバティ川の岸辺にサラショウズサーラの木が茂っていたアーナンダが日本のサラショウズの間にとこうしつらえるとブッダは妙よ答えた右の脇を下に、北を枕に、西を向いた。いくつかの話をアーナンダにして、そして最後に一言、こう言った。一切のものはすべて滅びる。精進努力しなさい。ブッダの入滅である、ニルバーナ、ネハンの到来、すなわちネハン寂情だった。意外は、丹念にダビに付された。焼かれたブッダの体からは8万4千の遺骨が分かれていったという。